0: Ja, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für so eine Weinreise, Stefan. Mhm. Die Winzer haben Zeit, der neue Wein ist schon auf der Flaschen und sind kaum Touristen unterwegs. Anders als im Herbst und in den südlicheren Anbaugebieten gibt es schon einen Vorgeschmack auf den Sommer. Also, Herbert, wo soll's denn bitte heute hingehen? Ah ja, die Toskana natürlich. Ah. Nicht so weit weg. Oh. Da wachsen Rotweine mit frische definierter Säure. Und kulinarisch war es ja eh. Pecorino-Käse, Olivenöl, Wildschwein. Oh, hör auf, hör auf. Hört sich verlockert an. <lacht>
1: Heute zeigen wir einer in der Freizeit, wie lässig man auf einem Weingut übernachtet. Dass man in einer Autowerkstatt großartig essen kann und Sie erfahren, dass toskanischer Rotwein durchaus Deutsch spricht.
0: Das ist, das ist. Der großartige Louis Prima, Buonasera, Signorina. Unser BR-Weinexperte und Sommelier Herbert Stiegelmeier ist heute bei uns zu Gast. Mit oh, Weinen aus der Toskana, Herbert. Ja, ja, genau. Die Rotweine von dort sind nicht so dick wie manch andere aus dem Süden, mhm. weil die Toskana genau auf der Grenze hockt zwischen Hot und Cool Climate. Mhm. Und da hat es kühle Nächte, warme Tage und das gibt den Weinen frische. Und jetzt machen wir eine Tour von Norden nach Süden in Sachen wein Drei Weingüter hätte ich da mitgebracht. Schön.
1: Eine Weinreise im Frühling. Ja, klar, da darf man ja keine Zeit verlieren, da muss man flexibel sein. Deshalb bin ich über den Brenner immer nach Süden gefahren, bis kurz nach Florenz. Schafft man in 6,5 Stunden ab München.
0: Vor über 20 Jahren bin ich zum ersten Mal nach San Cacciano gefahren und habe den Alyosha Gelbke kennengelernt und seine Weine von Corzano e Paterno. Die Zufahrt da kannst du dir nicht vorstellen, ist ein bisschen rucklig. was? Wo, da ist kein Asphalt da, da musst du auch mal einen Rückwärtsgang nehmen. Aha, und? Um Drei Kilometer Feldweg. Aber damals war ich froh, dass ich einen guten Stoßdämpfer gehabt habe, weil ich habe natürlich was mitgenommen, aber der die, da rammst du davor. Bayern 1 am Nachmittag. Diese Woche mit Stefan
2: Lehmann.
3: Officio.
4: Äh, ja, ähm, äh, Das bin ich. Sie sprechen Deutsch? Ja, genau. Okay, Und, Alioscha. Alioscha. Bin ich. Ah, sehr gut. Ja, weil ich habe gehört, dass, äh, darf ich du sagen? Ja, ja, klar. Dass es ja. dir einen guten Wein gibt. Deswegen bin ich jetzt von München hergefahren. Extra von München? Wow, ja. das ist ein langer Weg. Ich muss schnell in Weinberg, dann kommen wir einfach mit, dann können wir uns im Moment unterhalten. Ist das okay? Das ist wunderbar. Also ja, machen wir es. Kommen wir gleich. Gut. Also, Kärnti nimmt man ja diese, diese
1: dicken Korbflaschen oder mhm. und die ja, ja. Man, Chianti ja, die Traube
4: heute halt, das ist das was ihr letztendlich anbaut ja Max ich glaube da müssen wir unterscheiden Chianti ist ein Anbaugebiet ein Anbaugebiet was geografisch begrenzt ist und sich vor allem zwischen Florenz und Siena befindet Ach, das ist nicht die Traube nein die Traube von diesem Anbaugebiet ist hauptsächlich ähm, Sangiovese sancho Wiesetraub. Das ist eine Sorte, die geht nicht gern auf Reisen. Man hat es versucht in Kalifornien, in Australien, man hat es in vielen Orten versucht. Aber die Resultate sind nicht besonders gut. Hingegen in der zentralen Toskana, das ist eigentlich ihr Heim und noch ein bisschen die nördliche Romagna, dort kommt die Sorte eigentlich wirklich gut zum Ausdruck. Das macht sie auch besonders, das macht sie eigentlich auch einmalig. Es ist eine schwierige Sorte. Es ist eigentlich auch eine Sorte, die am schönsten zum Ausdruck kommt dann, wenn sie Mühe hat, reif zu werden. Wenn es so langsam sich in den Herbst, in den Oktober hineinzieht. Man muss mit ihr leiden, damit sie wirklich reif wird. Und dann kriegen wir diese aromatisch sehr vielschichtige, filigrane Weine. Kianti
1: war jetzt nicht unbedingt immer so der Knaller früher. Also wenn man den mal das schon am ein... Campingplatz
4: schnell an Chianti noch... War auch nicht so teuer. Der Kernti wein hatte eine sehr schwierige Zeit in den 60er, 70er Jahren. Der Landbesitz in dieser Region... Hatten Adelsfamilien aus Florenz. Die Bauern haben gearbeitet für die, für die Adeligen? Die haben ein Podere bekommen, das war ein Bauernhaus mit ja. 20 bis 40 Hektar Land drumherum. Das haben sie bewirtschaftet und mussten die Hälfte des Ertrages, ob das Wein, Olivenöl, ihre Tiere, die Hälfte müssten sie abgeben. Aha. Und was hat das hervorgebracht? Dass natürlich bei der Selektion von Sangiovese, bei der Vermehrung von Sangiovese, haben sie natürlich immer diese Pflanzen vermehrt, die viel produzieren. Die mussten ihre Kinder, ihre Familie ernähren. Also hat man über viele Generationen Sangiovese vermehrt, immer mit dem Ziel mehr. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Halbpacht, die verboten. Die Besitzerfamilien mussten Landwirtschaft lernen. Da war das Desaster natürlich vorprogrammiert. Bist du jetzt äh, da Adel gewesen oder der Landwirt? Weder noch. Mein Onkel hat Corzane Paterno Anfang 70 er Jahren
2: erworben. Wendelin Gelbke entdeckt im Jahr 1972 die Fattoria Corzano und kauft sie. Das Anwesen Paterno kommt später hinzu. Wendelins Idee? Eine Landwirtschaft mit Tieren, in der nicht nur Wein angebaut werden soll. Es ist harte Arbeit, anfangs sogar noch mit Ochsenfuhrwerk. Doch für die Kinder von Wendelin ist es auch ein kleines Paradies. Als Aljoscha zwölf Jahre alt ist, zieht der Schweizer mit seiner Familie zu Onkel Wendelin in die Toskana. 1973 werden auch die ersten Milchschafe angeschafft. Aljoscha will Fotograf werden, die Welt entdecken. Doch die Natur in Corzano e Paterno lässt ihn nicht los. Er entscheidet sich für ein Leben als Winzer. Seine Frau Antonia verliebt sich schon mit 16 in ihn. 230 Hektar bewirtschaftet die Familie Gelbke Goldschmidt gemeinsam auf Corzanoe Paterno. Und die dritte Generation ist schon in den Startlöchern.
4: Wir haben natürlich sehr viel über Rebbau gelernt und auch wo San in welchen Lagen, in welchen Terroirs am besten zum Ausdruck kommt. Also ist eigentlich die, der Aufstieg dieser Traubensorte wieder voll da. Das dünne, saure, untrinkbare, was du in Erinnerung hast aus der, <lacht> der Korbflasche, das haben wir zum Glück hinter uns. <lacht> okay, gut. Wir sind ja eigentlich seit immer ein Familienbetrieb. Aha. Wir sind sechs Mitglieder der Familie, den Corzane Paterno gehört und auch viele der Familie sind tätig auf dem Hof. Wir sind ja ein Biolandwirtschaftsbetrieb. Corzane Paterno das ist, ist nicht nur Wein. Das ist ja arbeitsintensiv. Ja, sehr. Wir sind auch eine große Gruppe. Okay. Schauen wir mal, wo, wo die Arianna ist. Die Arianna. Die brauchen wir nämlich. Sie ist unsere Kellermeisterin. Hier ist sie nicht. Dann wird sie hinten bei den Fässern sein. Arianna, da ist Da ist sie. Ciao Ari, Arianna, hey, meine Cousine. Hallo,
5: sie ist Servus. verantwortlich
4: für diese tollen Schätze, die wir hier in den Fässern haben. Wie viele Liter Wein habt ihr Also kann Allein
1: man das sagen? Gutes
5: Jagen, zwischen 80.000 und 90.000 Flaschen. Machen
4: wir. Das ist viel, oder? 80.000, 90.000 Wurst? Das ist mittelgroß
1: ja.
5: für die
4: Region. Wir kaufen nicht zu. Unsere Weine sind 100 aus selbst angebauten Trauben. Da haben wir halt Jahrgangsschwankungen. Nur weil man zur Familie gehört und weil man sozusagen einen
1: Teil des Unternehmens besitzt, muss man ja nicht unbedingt Wein mögen.
5: Wenn man hier geboren ist, man gefällt nicht den äh, Bauernarbeit. Man will weg, man will in die Stadt gehen. Ah. Also bin ich weggegangen. Und dann, wenn ich 18 Jahre alt war, ich äh, studierte Theater. Aber dann, es fehlt mich etwas mit den Hand zu machen. Also ich bin zurückgekommen und dann habe ich angefangen ein bisschen Aljoscha zu helfen. Und dann habe ich gesehen, wie groß der Weinwelt war und wie schön Wein zu machen ist. Also wenn ich ähm, 18 Jahre alt habe, habe ich äh, mich entschieden Enologie zu studieren und ich habe ich das in Florenz. Gemacht. Man lernt beim Arbeiten, Winzer zu sein. Also Aber die große Stadt
1: war für dich dann?
5: Ich wollte nie wissen, wo die große Stadt ist. Ich wollte in die <lacht> Natur sein. Ich wollte hier sein.
2: Oh, ich schön. wollte auf
5: diesem Betrieb. Weil hier, dieses Land hat etwas, die... Die Leute einfach, nimmt und lasst nicht weg. Und das ist gut und schlecht, weil man kann nicht, wenn nicht mehr weggehen. Es ist einfach, man muss hier bleiben. Meine erste Ente war 2005.
4: Das war im neuen Keller. Das Im war der erste, erste Jahrgang im neuen Keller. Er hat
5: den neuen Keller für mich gebaut. Ah, das ist ja, ja super. super.
4: Die macht das sehr gut und sehr gewissenhaft.
5: Ich probiere es.
4: In der Theorie kann man ja viel über Wein sprechen, gell? Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir mal eine Nase reinhalten. Äh, Nicht nur Sie die Nase, dass wir ja, auch mal grazie. die Nase reinhalten. Was sagt man? Äh, schöne Arbeit. Äh, nee, ähm, Buon lavoro. Buon lavoro.
5: Buon lavoro. Grazie per la sua visita.
4: Ja, danke, danke. Okay.
5: Ciao a dopo. Ciao.
4: Ciao. Grazie. Terra di corzano ist der Wein, von dem wir auch die größte Anzahl Flaschen machen. Das ist eigentlich unser wichtigster Rotwein. Terra di corzano ist eine Cuvée aus Sangiovese und ein klein wenig Canaiolo. Canaiolo ist eine lokale Sorte, eine interessante Sorte. Sie bringt dem Wein nie Struktur und, und Gewicht, aber es ist eine Sorte mit einer ganz faszinierenden Aromatik. Sehr pfeffrig, würzig. Salute. Salute.
1: Da hat sich ein bisschen was verändert zu dem Campingplatz Schwein.
4: <lacht> bisschen was haben wir dazugelernt. Ja, Wo kommt der Kass her? Das ist ein Pecorino, 100% Schafmilch. Ah, ihr habt also Schafe selber quasi. Wie viele Schafe sind das? Das sind ca. 350. Gesamt haben wir etwa 700. Geteilt auf verschiedene Weiden. Hervorragend. Und hat das lernt man einfach so. Oder ist halt so, wenn man jetzt Kaasmacher möchte. Keiner hat eine Ahnung, wie mit den Tieren umgehen,
2: aber das haben wir gelernt. 1992 nimmt sich Antonia, die Frau von Aljoscha, des Käses an und produziert seitdem in kleinem Team fast täglich frischen Schafskäse. Dabei hat die gebürtige Venezianerin das Käsemachen nie professionell gelernt. Und dennoch sind ihre Sorten weit über die Grenzen von Florenz hinaus bekannt. Und das ist
4: eigentlich eine Erfindung von Toni. Der Käse heißt Rocco, benannt nach unserem jüngsten Sohn. Heute produzieren wir ab 12, 13 verschiedene Sorten vom Blauschimmel über den Rocco. Der ist ja sensationell, der ist ja ganz mild, cremig. Und überhaupt nicht scharfig. Nein, über gar nicht. Sehr viel Finesse drin. Ihr seid euch sicher, dass das scharfe sind? Sie, Sie machen alle bäh. Oh, also, ich glaube schon. <lacht> Und haben <dann> vier Beine. <lacht> Und zum Schluss
1: haben wir noch das Olivenöl aus eigener Produktion probiert. Das ist was Besonderes. Allerdings natürlich extra vergine. Ich mag ja das Bittere ein bisschen, das
4: mag ich auch. Und die, und die Schärfe kommt dann zuletzt. Die Schärfe genau. ist auch da, ja. Leichte Bitterkeit und im Abgang eine schöne Schärfe sind Qualitätsmerkmale bei den Olivenöl. Trebori ist ein hundertprozentiger San
0: Der Trebori, das ist ein dichterer Wein. Eine klassische Chianti-Reserva mit ein paar Umdrehungen mehr, weißt schon. Ja. Kann man getrost verkosten, aber dann sollst beim Aliosha übernachten. Der hat drei alte, renovierte Winzerhäuser. Die kannst du auch komplett mieten oder als Zimmer 75 Euro pro Nacht. Also, das klingt doch mal richtig verlockend. Ja, genauso wie das nächste Weingut. Il Carnasciale heißt es. Da hat es einzigartige Rotweine. Die dürfen nur auf dem Weingut in der Toskana wachsen. Gibt es nirgendwo sonst in der Welt. Ich sehe, was ich morgen Darfst du dir nicht entgehen lassen, glaube ich. Gut. Ja,
1: und am nächsten Morgen bin ich dann aufbrucher zum zweiten Weingut, in den Südosten der Toskana. Hier, sagt der Stiegelmeier, soll ich auf den letzten Hügeln des Chianti oberhalb von Mercatale Valdarno ein außergewöhnliches Weingut finden.
0: Mei, aus der Toskana kennst du ja die Bordeaux-Verschnitte, so diese Super-Tuskens, wie man es nennt für ein Hafergeld, und die berühmten Brunellos. Aber unbekannt ist das, was auf diesem Il Canaschiale-Weingut entsteht. Ja gut, der Weg zu der Besitzerin Bettina Rogoski. Nein, 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 nein nicht links, von rechts. Ja, logisch, siehst du ja, rechts, oder immer? Nur eine Kreize noch, das sind wir Wegweiser. Also der Mann kennt die Strecke aus dem FF. Falls wirklich jemand gerade auf dem Weg in die Toskana ist, bitteschön, hier ist die passende Musik.
6: Hallo, das ist hier eine Überraschung.
1: Ja, ich habe ich, ich habe gar keinen jetzt... Besuch
6: erwartet. Und mit so einem Auto, das gibt's überhaupt noch? Na, also das gefällt mir sehr gut.
1: Von meinem Opa das Auto.
6: Na, also ich bin beeindruckt. Und von wann ist das Modell?
1: Baujahr 83.
6: 83. Naja, also für uns ist 85, 86 ein ganz besonders wichtiges Datum gewesen. Ne? Weil? Da war der Riesenfrost überall in Europa und da sind unsere Oliven abgefroren und danach haben wir überhaupt erst eine Genehmigung gekriegt, einen Weinberg anzulegen. Ne?
1: Und Na? hat funktioniert, glaube ich, ja? Äh,
6: ja, ja, doch. Wenn Sie das des München wissen, nicht, scheint es doch ja, also ja, sehr ja, bekannt zu sein. Ist. Der hat unbedingt etwas Besonderes. Es ist ein sehr rarer Wein. Nennen wir es eine autochtone Rebsorte, die nur hier wächst und hier nur bei uns vinifiziert wird.
2: Out <lacht> ja. Doch. Out
6: Autokton, auch ich muss manchmal stolpern bei dem Begriff. Weder in Italien noch Europa noch sonst ist diese Rebsorte angebaut worden. Lu, Hier Nur Sie haben diese Ja.
1: Das ist besonders. Da,
6: ja, das ist es
1: auch. Da wäre ja noch viel weitergefahren.
2: 1972 erwerben die Rogoskis das Anwesen Il Canasciale, hoch auf den letzten Hügeln im Osten des Chianti.
6: So verfallen innen drin das Haus außer, das war lieber auf den ersten
2: Blick. Wolf Rogoski entwickelt damals Werbekampagnen, steht dafür ab und an sogar Modelle. In den 60er Jahren entdeckte der italienische Agronom Bordini die bis dahin unbekannte Rebsorte Caberlo. Mitte der 80er-Jahre verkauft er dem deutschen Ehepaar 3500 Stecklinge, mit der Bedingung, die Reben nur auf Ilkanaschiale anzupflanzen. Daran halten sich die Rogoskis bis heute. Nach dem Tod ihres Mannes übernimmt Bettina die Leitung. Jetzt führt sie es zusammen mit Sohn Moritz. Das Familienweingut produziert gerade einmal 3000 Flaschen dieses außergewöhnlichen Rotweines.
6: Dieser kleine Weinberg, ich nenne das immer ein Fazzoletto, ein Taschentuch von einem Weinberg, das wurde unser erster Weinberg. Peter, ich bringe einen dir einen Besucher in diesen Weinberg. Habe die Ehre, Schmidt, habe die Ehre,
3: Peter Schilling, Sie wissen, um was es sich hier handelt. Ich habe es gerade erfahren. Es ist im Prinzip ähm, eine Rebsorte, richtig? Die Rebsorte heißt Cabellot. Eine natürlich entstandene Kreuzung von ihm gemacht aus Cabernet, Franc und Merlot. Merlot, Cabernet, Cabernet. Und hier fing das an, in diesem Weinberg mit 3000 Quadratmetern. Und sind heute bei sechs Lagen. Wir suchen ständig, ja. haben aber gelernt, sie nie von der Kirche zu pachten. Weil? Äh, weil die Terreurs sind zu Tode gedüngt. Kaufen sie aber nicht von der Kirche. Ja.
1: Verstehe schon, gut.
3: Ja. Aber auf ja. den sechs Lagen die eine Riebsorte? Ja. Und die verteilen sie nämlich auf verschiedene Höhen, auf verschiedene. Terroirs okay. und auch verschiedene Erziehungssysteme. Die Stangel ist das Rebstock? Nein, das ist eine Einzelfallerziehung. Wir binden dann die Triebe, wenn sie An eine gewisse Stock, Höhe erreicht haben, zusammen. Ja. Wollen Sie mal sehen, ja. wie?
6: Dann, so, dann nimmt man die Pflanze in den Arm und bindet. Oder noch mal in den Arm. Aber das <lacht> ist
3: Schaufel. Ja, das ja, kann ja.
6: man wohl sagen.
1: Ja. Und das schmeckt man, gell?
6: Aber natürlich. Ich es.
1: Wie viele von denen ihr Weinkeller habt ihr
3: oder Nur diesen hier. Das ist die ganze Produktion von 2016. Das ist ein bisschen größer. 22 Raum. Länder auf aller Welt. Mehr, also Mehr gibt es
0: nicht. Wine, fine, Herr
3: Schmidt, ich würde sagen, es gibt bei uns eine Tradition im Weinkeller, Gibt es nur per Du. Okay. Ich bin der Peter. Gut, dann bin ich Max. Wir bauen alle getrennt und vinifizieren alle getrennt aus und vermählen dann am Schluss diese Klaviatur der Lagen zum
1: Gesamtkunstwerk. Die anderen Rebsorten haben ja eine lange Tradition, sage ich jetzt ja. einmal. Das ist ja jetzt eine ich sage mal, junge Rebsorte, richtig? Oder? Das Problem an der Geschichte ist, wir können uns
3: nicht mit irgendwelchen Kollegen austauschen, sondern wir müssen die ganze Forschung im eigenen Betrieb. Entwickeln. Ja? Das heißt, wir wachsen jedes Jahr am Erfahrungshorizont etwas weiter, aber es braucht halt Zeit. Wenn jemand Riesling anbaut oder blauer Spätburgunder und hat 600 Jahre Zisterzensermönche mit Erfahrung hinten dran, dann ist das relativ einfach, bei uns nicht. Kommst in 250 Jahren wieder hier in den Keller und dann kann ich dir mehr erzählen.
1: So machen wir es, dann bin ich in 250 Jahren wieder da.
3: Was charakteristisch ist, merkst du das, ist... Dieser weiße Pfeffer, diese Pfeffernoten, der Wein ist ein Italiener, ja. Ist er? Ein, ein Ferrari reinrasig, ja. Ganz klar. Rot ist er, trotzdem. Rot ist er. Das ist die Selva. Hier sehen wir in der Romagna Wincaie,
1: Pirelli. Pirelli. Das ist jetzt fast Nummer 5, richtig? Das ist Nummer 6. Nummer 6, ah, ja. Das ist die jüngste Lage,
3: das ist ihr Erstertrag. Die haben wir 2013 gepflanzt.
1: So geil, als Tantris in München uns die Flaschen verkauft. Das ist das Buch zum Wein. Zum Bein.
6: 1988 von 001 bis 350. Das waren die ersten Flaschen, die wir produziert hatten. Das heißt, dass äh, jede Flasche handnummeriert ist? Die ist handnummeriert, das mache ich. Das ist etwas mühsam. Inzwischen bin ich so bei 3600, kommt auf den Jahrgang an. Wir sind sehr, sehr langsam gewachsen. Aber so wussten wir, dass wir jedes Ding unter unserer Kontrolle hatten.
1: Das heißt, wenn irgendwo eine Flasche auftaucht, kann man sagen,
6: wer hat die gekauft?
1: Wer hat die gekauft?
6: Das ist natürlich das erste Buch und da gibt es inzwischen die Folgen davon. Da ist das Kreuzl drauf. Das, das Kreuz, das ist ja. quasi, weil die Kreuzung der Rebsorten? Die Kreuzung der Rebsorten sollte auch im Vordergrund stehen und natürlich auch das Visuelle. Wir haben 100 Kreuze, die ein Freund von uns, Gerd Hiebler, ein Grafiker, gemalt hat. Das Schöne ist, wir wechseln jedes Jahr das Kreuz. Die Dichte des Kreuzes, der Farbe, sollte ein bisschen dem Wein entsprechen.
1: Das ist ein lustiger Herr.
6: Andere Herrschaften haben da ihren, ihren Adelswappen. Wir haben zwar kein Adelswappen, aber wir haben diesen Herrn. Wir nennen ihn manchmal den Schnabelino. Das bezieht sich auf meinen Mädchennamen. Der, der Schnabel. Schnabel war. Ja, genau. Nicht? Bettina Schnabelino. Ja, ja, so ungefähr. Nein, ich hieß nur Bettina Schnabel,
2: <lacht> okay.
6: Mein Mann hat sich den ausgedacht nicht? und dann Freunden gesagt: Macht mal. Er wusste, dass wir etwas geschaffen hatten, was es wert war, all diese Anstrengungen. Selbstverständlich habe ich das weiter betrieben und getrieben.
1: Angenommen, in so einem Buch wird auch also mein Name drinstehen.
6: Ja, Sie können wählen zwischen ein bisschen üppiger oder ein bisschen eleganter. Na ja, also,
0: <lacht> okay.
1: ein <oder>? bisschen üppiger.
0: <lacht> das ist eine wirklich wunderbare Frau, diese Bettina Rogoski. So?
1: Ja, hat er recht, der Steglmeier. Eine sehr nette Frau. Ja, und wo er recht hat, hat er recht. Und äh, einen guten Tipp, wo man gut essen kann, hat er auch, der Stiegelmeier. Das Officina San Pancrazio. Schaut von außen und von innen immer nur aus wie eine alte Autowerkstatt. Mittlerweile hat Besitzer Yves die Hebebühne aber durch einen großen Grill ersetzt. Mit großem Fleisch drauf.
2: Buon
0: appetito. Oh, Bistecca Fiorentina. Boah, das schmeckt gleich selber noch. <lacht> das ist klar wieder. Pschida, oder? Na. Servus. So, jetzt fahrst einfach weiter in den Süden der Toskana. Von dort kommt ein anderer großer Rotwein Italiens. Hast du sicher schon mal gehört? Der Brunello di Montalcino. Montalcino. Genau, zum Weingut Salicutti hat auch wieder eine besondere Geschichte.
2: 1994 kauft Francesco Leanza das Weingut Salicutti von den Vorbesitzern. Auf genau 11 Hektar will der Chemiker aus Florenz Wein anbauen. Es ist der erste Betrieb in Montalcino, der mit seinen Lagen Teatro, Bagione und Sorgente auf biologischen Weinbau umstellt. 2015 will sich Francesco selbst ohne Nachkommen zur Ruhe setzen. Die Bauunternehmerfamilie Eichbauer, unter anderem Besitzer des Sternerestaurants Tantris, übernimmt den Hof samt Gutsmannschaft. Montalcino ist nur gute
1: zwei Stunden von Rom entfernt, also schon ganz im Süden der Toskana. Und hier wächst ein anderer großer Rotwein Italiens, der Brunello di Montalcino. Im
0: Jahr 2009 haben Felix und Sabine Eichbauer zum ersten Mal den Brunello in ihrem Lokal im Tantris drunter.
5: Mhm. ich glaube, die reden über
4: uns. Mhm.
0: Wollen Sie in der Toskana das Weingut weiterführen? Das lohnt sich zum Hefan. Da
1: kommt eh keiner. Die
0: beiden kommen ja aus München, man spricht also Deutsch.
1: Also im Tantris trinkt man Wein, deswegen ist klar dass man Bräuchte man auch ein einen gut.
7: und ein Weingut die Ambition war in der Familie immer da und als ich dann die Chance gegeben hatte dass der Francesco Lernzer einen Nachfolger gesucht hat haben wir natürlich gleich zugeschlagen aber es macht natürlich keinen Sinn dass man meint jetzt 1000 Flaschen Brunello im Jahr im Tantus zu verkaufen also ich sehe die Synergie eher darin dass wir die Mitarbeiter schulen können dass wir die Sommeliers hierher schicken können und dass wir unser Verständnis von Wein und Weinbau natürlich schärfen können
1: also bloß wenn man jetzt was kauft ist mir eine kleine Winzer ich meine, die haben wir teilweise. Man muss eine Prüfung. Generationen machen. Erfahrung und so weiter. Absolut.
5: Ich mache gerade die Bauernprüfung tatsächlich. Die brauche ich, damit das hier
1: ein Agrarbetrieb ist. Und warum du, nicht du? Aber sie ah. kann besser Italienisch. Also.
7: Das ist der du die Montalcino 100% Sangiovese. Ich finde eben gerade 100% Sangiovese, der nicht verschnitten ist, ist natürlich der Inbegriff Italiens. Eine gewisse Feurigkeit im Boden, eine gewisse Schmutzigkeit der Erde, das riecht man im hundertprozentigen Sandefächer. Schmutzigkeit der Erde. Sehr zum Wohl. Sehr zum Wohl. Wie lang konnte ich sowas aufheben? Ab zehn Jahren hat er einen Höhepunkt, würde ich sagen, aber den kann man wunderbar 20, 30, 50 Jahre aufheben, ja. überhaupt kein Problem. Echt so lang?
1: Mhm. Bin ich ja schon tot. Mhm. Müsst ihr dann
7: das ganze, ganze Jahr da sein? Wir wollen schon, wenn, wenn die Kinder so weit sind, einmal ein ganzes Schuljahr hier verbringen, um den gesamten Zyklus des Jahres mitzuerleben. Natürlich, wir müssen in München noch unsere Betriebe betreuen, aber wir werden schon sehr, sehr viel Zeit hier verbringen. Ja. uns mehr mit dem Wein und mit dem Weinbau zu beschäftigen und viel zu lernen hier vor allem.
3: Vielen
0: Dank, lieber Herbert Stiegelmeier. Wie immer eine Freude. Und wenn jetzt nicht wenigstens einer darüber nachdenkt, in die Toskana aufzubrechen, und zwar schnell. Naja ja, gut, Stefan, es gab ja auch noch Frankreich. Und dort da ist Burgund. Oh. Fantastisch, großartige Rot- und Weißweine. Oh. Chardonnay, Pinot Noir, oh. ein wahnsinnstipp Die kleinen Dörfer, jetzt haben die Winzer noch Zeit, das ist nicht so heiß.